0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo organizar tus finanzas. En familia, comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, aquí estamos durante toda esta semana, enfocándonos en mejorar las finanzas personales recuerda que cada semana tenemos un mentor diferente, que cada semana tienes a tu lado y te lleva de la mano además, en tu crecimiento personal y profesional, con algo en lo que es especialista, te traemos los mejores mentores, los más especialistas en esas áreas para que te acompañen, para que te den oye, también para que te den trabajo, ¿eh? porque esto no es solo aquí escuchar y no y mucho li, 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 y poco, leer, leer, ¿eh? hay hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse en marcha, pasar a la acción para obtener resultados diferentes. Esta semana decíamos, estamos hablando de finanzas personales y tenemos a nuestra super experta en finanzas personales que nos ha puesto, pero mirando a Lourdes ya ayer, que nos ha puesto a trabajar ahí, que hacer balances, que hacer números. Hay gente que va llorando por las esquinas diciendo, yo debo más que tengo. Bueno, pues vamos a trabajar en solucionar eso y vamos a trabajar, incluso si puede ser, en equipo. Hoy vamos a hablar un poco de eso y lo vamos a hacer con nuestra queridísima C. Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, contenta de estar aquí este segundo día de esta semana para seguir hablando de cómo transformar nuestras finanzas, de cómo organizar bien nuestro dinero.
0: Y, y me ponías en el título y yo me decías, hoy vamos a hablar de organizar nuestras finanzas, pero en familia. Eso parece el preludio a la guerra mundial, a la tercera guerra mundial, puede ser eso en algunos casos. Celia, ¿es eso de lo que vamos a hablar hoy, de la guerra?
1: Es eso de lo que vamos a hablar hoy, justo de un tema que es cierto que muchas veces acaba causando guerras, acaba causando problemas, mucho más allá de, del dinero. Así que, que yo creo que es importante que comentemos esta semana y que veamos qué podemos hacer para organizarlo también de forma eficiente.
0: Pues hablemos un poco entonces de, de finanzas, de finanzas personales, pero vamos a hacerlo en, en familia. Por, ¿En qué nos vamos a centrar? En pareja. Vamos a empezar por las finanzas en pareja. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para llevar unas finanzas personales? sanas, sanas, ojo, he dicho sanas, sí, sanas, en pareja.
1: Pues fíjate, en el episodio anterior nosotros ya estuvimos hablando no de qué era lo que nos había frenado hasta ahora, de dónde estamos en este momento y nos marcamos estos objetivos. Pero ¿qué pasa? Que es que si nosotros vivimos en, en pareja, no si convivimos en familia, muy probablemente en estos objetivos tengamos que tener en cuenta que no estamos solos y que a veces esto que nosotros establecemos sobre el papel, pues no solo depende de nosotros, sino que depende también de otra persona, sobre todo de nuestra pareja. Entonces vamos a ver cómo podemos organizarnos de forma eficiente cuando estamos en pareja. Y esto realmente, como tú decías al principio, ¿eh? es algo importantísimo porque causa muchas guerras y sobre todo muchos divorcios. ¿eh? De hecho, algunas estadísticas dicen que la principal causa de divorcio son los problemas económicos. O sea, un estudio europeo que se hizo el año pasado dijo que el 20% de parejas que se divorciaban afirmaban hacerlo directamente por motivos económicos. Y muchos otros, ¿vale? Hay muchos otros motivos, pero que también el dinero está eh, relacionado. Entonces, digamos que el dinero juega un papel fundamental en más de la mitad de divorcios, o al menos eso nos dicen las estadísticas. Después también hay muchos otros temas, pero sin duda controlar el dinero es importante, ¿no? Así que vamos a hablar de las claves para que el dinero no sea un problema en pareja.
0: Pues explícanos, hay claves, entonces dice, hay varias claves. A mí me gustaría que habláramos de dos temas aquí. Fíjate que te estoy desmontando el estudio, ¿eh? pero hay dos temas importantes. Una cosa es, yo creo, no sé de lo que vamos a hablar, ¿eh? pero... Aterricemos las finanzas en pareja, pero yo creo que también es importante aterricemos las finanzas cuando somos novios y todavía no hemos formado la pareja. Porque yo creo que ahí se podrían evitar muchas cosas. No sé si vas a ir por ahí, pero yo creo que es algo importante que recalquemos.
1: Totalmente. Yo creo que lo que vamos a ver hoy aplica tanto si estamos conviviendo, si ya tenemos una, pues una relación más consolidada o una familia... Cómo si estamos empezando una relación si estamos en estos principios en este eh, noviazgo que aparentemente pues cada uno es independiente porque incluso vivimos en sitios separados y cada uno se organiza como quiera aquí también es importante empezar a hablar y empezar a controlar el dinero así que estas claves te van a servir para ambas situaciones estés ahora mismo en el punto en el que estés fíjate la primera de estas claves es la comunicación a mí una de las cosas que me preguntan mucho es oye ¿cómo hay que hacerlo? hay que tener Cuentas compartidas, hay que tener cuentas separadas, hay que compartir el dinero, cada uno tiene que aportar lo mismo, hay que aportar según lo que ganemos. Pues mira, realmente aquí no hay ninguna receta secreta y no hay ninguna manera de hacerlo bien o de hacerlo mal. Lo que sí que te digo es que lo más importante es que hablemos, que haya esta comunicación. Yo creo que esta conversación de cómo vamos a hacerlo con el dinero, cómo me siento yo cómoda, cómo te sientes tú cómodo, Luis, y cómo podemos llegar a un acuerdo común, es importante hacerlo pues, muy al principio. En este punto en el que tú decías, ¿eh? en este noviazgo, en este, oye, pues todavía no estamos conviviendo, deberíamos sentarnos y deberíamos hablar sobre dinero, que es algo que, como ya comentábamos en el episodio anterior, a veces nos cuesta porque es un tema tabú, porque estamos empezando una relación y oye, ¿quién en un principio de, de, de la relación se sienta y se pone a hablar de dinero? Pues muy pocas personas, pero ¿cuántas parejas acaban teniendo problemas financieros, problemas con el dinero? Muchas. Entonces, lo primero sería sentarnos y ver cómo lo queremos hacer, determinar de esta manera, que no tiene que ser algo pues, fijo, que se quede y que ya no cambie, sino, oye, ahora mismo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada uno se paga lo suyo, ponemos un dinero común, vamos a aportar, imagínate, pues cada uno aporta un 50% de, del sueldo para gastos de casa y para los gastos comunes. ¿Está bien? ¿O todavía no vivimos juntos? Cuando salgamos a, a cenar, ¿no? Pues ¿cómo lo hacemos? Y en, pagamos las a medias, cada vez paga uno, pero realmente es una conversación que es importante tener. Porque si no nos damos cuenta que muchas veces yo tengo una expectativa de que la otra persona haga X y acaba haciendo Y y eso me acaba frustrando y eso acaba generando resquemor, acaba eh, generando peleas en la pareja. Entonces, la primera clave es sentarnos y hablar cómo lo vamos a hacer, que estamos en el principio de una relación, estupendo, estamos en el mejor momento, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, que ya tenemos una economía familiar mucho más avanzada, igualmente vamos a sentarnos y vamos a darnos ese tiempo con nuestra pareja para hablar sobre dinero, para decir, oye, hasta ahora lo hemos estado haciendo así, pero tú te sientes realmente cómodo, crees que así es la mejor manera, habría otra manera de hacerlo, porque a veces... Pues oye, una parte de la pareja tiene la sensación de que está aportando más, que está haciendo un esfuerzo mayor que la otra. Y no decimos nada porque es dinero, porque no queremos hablar de esto y porque no quiere meternos en este tema, pero poco a poco eso nos va calando y nos va generando problemas. Entonces vamos a mantener esa conversación y vamos a sentar las bases sabiendo que no hay maneras de hacerlo bien, que no hay maneras de hacerlo mal, pero que lo que es importante es que cada uno, exprese su punto de vista, que vean cómo se puede hacer y que y llegar a este acuerdo común. Yo sé que creo, si me permites un consejo en esta parte, que lo mejor es hacerlo de forma pues, equitativa. ¿no? Que cada uno aporte pues, en función de lo que genera, en función de lo que gana, estableciendo, por ejemplo, un porcentaje. Oye, pues el 50% o el 30% o el 20% o el 10%, dependiendo de la situación, se va para gastos comunes y el resto cada uno se lo administra de forma independiente. Porque yo creo que así mantenemos un poco este equilibrio. Por una parte es importante que cada uno tenga autonomía y cuando tenemos todo nuestro dinero en pareja, en familia, acaba generando algún problema de, oye, es que te has comprado demasiadas cosas este mes o es que has hecho este regalo que era demasiado caro. Y esto al final, eh, lo que decimos, va calando y no tiene mucho sentido. Entonces, de esta manera podemos tener una parte de la economía conjunta que cada uno... Aporte las dos partes, pero cada uno en función de lo que genera, de lo que gane, de su situación. Y otra parte que podamos administrar de forma independiente. Porque eso también nos va a ayudar mucho si nos vemos en el punto en el que, oye, es que yo quiero mejorar mis finanzas, yo quiero empezar a ahorrar, yo quiero hacer algo distinto, pero mi pareja no quiere. Esto es otro de los temas recurrentes. Yo tengo muchos alumnos en los cursos que me dicen esto de, oye Celia, es que yo he empezado con esto, yo empezaba a invertir, pero eh, mi pareja me dice que no, que esto le da miedo, que mejor gastar el dinero hoy. Entonces, claro, yo ya no sé cómo hacerlo y me, me acabo viendo pues entre la espada y la pared. Entonces, yo creo que mantener este equilibrio de una parte se va para las finanzas en familia, para los gastos comunes y otra parte se la queda cada uno para organizarse de forma independiente es una buena manera de, de hacerlo. La segunda clave sería marcarnos unos objetivos en común, ¿no? O sea, una vez que hemos hablado de cómo lo vamos a hacer, vamos a ver si nos podemos marcar unos objetivos financieros también en pareja, esto sería maravilloso. Y esto es, por ejemplo, imagínate que ya estamos conviviendo juntos, ¿no? Pues oye, dentro de los gastos de casa eh, queremos reducir un poquito los gastos porque queremos crear este fondo de emergencia común. Pues vamos a reducir los gastos de casa, de compra, de facturas, etcétera. Vamos a sentarnos juntos y a marcarnos estos objetivos en conjunto para trabajar un poquito como un equipo ¿no? y el tercer paso, la tercera clave sería este, establecer el plan a partir de ahora cómo lo vamos a hacer. O sea, si estamos aportando cada uno, imagínate, 500 dólares a la economía doméstica, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer con estos mil dólares en total? ¿Cuánto dinero se van para gastos de casa? ¿Cuánto dinero se van para comida? ¿Vamos a crear juntos un fondo de emergencia? Vamos a eh, ¿Cuánto dinero me voy a gastar en el colegio? Ver cómo lo vamos a hacer de forma concreta. Yo creo que estas serían las tres claves. La primera, hablar y comunicarnos la segunda marcarnos unos objetivos dentro de la pareja que queremos conseguir y la tercera establecer un plan ver cómo lo voy a hacer crear un presupuesto también para casa ver de dónde puedo reducir gastos dónde si puedo aumentar ingresos qué voy a hacer para que estos objetivos se cumplan
0: Estamos hablando con Celia Rubio, estamos hablando de finanzas personales y estamos hablando de algo importante, que es cómo integrar las finanzas personales en un entorno a veces tan complicado y tan dinamitable muchas veces como puede ser el de las finanzas personales en familia. Oye, Celia, estamos hablando de finanzas en pareja, incluso de hablarlo cuando somos novios, de hablarlo ya cuando somos pareja, de planificar juntos, comunicarnos, tener objetivos y metas y planes en conjunto... Pero luego llegan otras variables a la familia, que también son complicadas de, de explicar, a veces de cómo explicarle las finanzas a, a, a los niños, a los pequeños de la casa, cómo podemos manejar esos temas.
1: Claro, y es que una vez que tenemos claro cómo hacerlo de cara a nuestra pareja, queda el segundo reto, que a veces es incluso el más complicado, de cómo lo explicamos de cara a nuestros hijos. Porque es importante educar financieramente a nuestros hijos pues para que en un futuro puedan manejarse ellos también de forma, de forma eficaz con su dinero, pero sobre todo para que a día de hoy aprendan el verdadero valor del dinero. Yo creo que esto es un reto que muchos padres eh, tienen de forma constante. El, Oye, es que mi hijo no valora las cosas. Y acabamos de salir de una época navideña cuando esto lo hemos visto muy claro, ¿no? El, oye, es que abren regalos como si, como si esto fuera gratis, ¿no? O sea, como si realmente no costara, no costara nada, abren, tiran, abren, tiran, no valoran realmente las cosas. Así que de lo que vamos a estar hablando es de cómo podemos educarlos para que los niños aprendan a relacionar. El dinero con el valor, con el esfuerzo, con el tiempo que supone ganar ese dinero, que es sin duda todo un reto, pero yo estoy segura que se puede conseguir, Luis. Yo Entonces, creo que no, ¿eh?
0: Yo, te yo creo que no se puede. <risa> yo tengo una batalla continua con eso, pero bueno, a ver, explícame cómo lo podemos hacer.
1: Fíjate, la primera pregunta sería cómo lo hacemos, ¿no? O sea... ¿Tenemos que pagárselo todo a nuestros hijos? ¿Les damos una paga para que así pues ellos aprendan cómo administrarse y cómo gastar el dinero y demás? Pues yo te diría que estas son la, como las dos cuestiones más frecuentes o las, o las dos corrientes que suelen existir y ninguna de las dos acaba de acertar, ¿no? El pagar sobre todo a nuestros hijos es un error porque entonces efectivamente no les estamos enseñando pues cómo administrar el dinero, cuánto cuestan las cosas y posiblemente sea la peor manera. Pero darles una paga tampoco acaba de representar de verdad lo que es el dinero porque ten en cuenta que el mensaje detrás de darle una paga a un niño es decirle, oye, el dinero es gratis. O sea, llega el domingo y yo a ti te doy eh, 10 dólares o te doy 20 dólares para que te compres tus cosas y ya está. Sí, efectivamente el niño va a tener que aprender cómo administrar esos 20 dólares para que le rindan la semana completa. Pero realmente, ¿le hemos enseñado qué valor hay detrás del dinero? La respuesta es no. Directamente, ha llegado un día, le hemos dado el sobre, pues perfecto, y a la semana siguiente nos va a pedir otro sobre y así sucesivamente. Entonces, el reto es enseñarles que el dinero es la consecuencia de hacer un trabajo, de hacer un esfuerzo, de dedicar un tiempo a hacer algo, que es lo que todos nosotros hacemos en el mundo laboral. Entonces, mi recomendación aquí sería eliminar el concepto paga y sustituirlo por un sistema de comisiones. Me explico. Vamos a poner en casa algunas tareas fuera de las tareas obligatorias, ¿no? O sea, si tus hijas, Luis, por ejemplo, tienen que hacer la cama y recoger los juguetes como norma en tu casa cada día, eso lo van a tener que hacer. Pero vamos a poner unas tareas extra, imagínate, arreglar un poco el jardín, sacar la basura, pasear a la mascota, eh, tender la ropa. Realmente cositas sencillas, pero que supongan un esfuerzo extra y vamos a establecer un sistema de comisiones que queremos darle a nuestros hijos 10 dólares a la semana. Bueno, yo estoy con los 10 dólares porque era lo que a mí mis padres me daban de pequeña y no sé si ahora esto igual ya se ha quedado despasado, pero imagina que queremos darle estos 10 dólares a nuestros hijos, ¿no? Pues vamos a marcar eh, 10 actividades, 10 actividades que durante la semana van a poder hacer pequeñitas, cada vez que la hagan la vamos a marcar pues en la nevera donde queramos, en una libreta y cuando llegue el domingo vamos a hacer una revisión vamos a decir, oye, esta semana tenemos que hacer estas 10 cosas, ¿las hemos hecho todas? Sí, has hecho 8 te pertenece este dinero has hecho 10, te pertenece la paga completa, pero fíjate que de esta manera el concepto al final es el mismo, el dinero está saliendo de ti y tú se lo estás dando a ellos para que pasen la semana, pero el aprendizaje que el niño que la niña tiene es muy distinto, porque ahora ya sí, no solo le estamos enseñando cómo administrar el dinero para que le rinda toda esa semana, sino le estamos dando este mensaje, el mensaje de el dinero es la consecuencia natural de hacer un esfuerzo, de dedicar un tiempo, de hacer algo, pero no crecen los árboles, no te va a parecer porque sí. Y yo creo que cuando vamos implantando este sistema, que aunque nos parezca un poco complejo, de verdad, podemos empezar desde que los niños son muy pequeños, ¿eh? desde eh, que tienen tres, cuatro años, desde que le empezamos a dar esa típica moneda para que vayan metiendo en la hucha o para que se vaya, o pa, para cuando van al kiosco, que puedan comprarse lo que quieran. Desde ese momento, que son tan pequeños, podemos empezar a cambiar este concepto de te regalo el dinero, o si sea, el dinero es algo que tu abuela viene y te da, que tu padre viene y te da, que tu madre te da, con el dinero es algo que yo me gano. Y yo tengo, primero, la capacidad de producir y de ganar ese dinero y, segundo, es mi responsabilidad. ¿no? O sea, yo decido si quiero esforzarme por conseguir más o si me quiero quedar aquí.
0: Pues me parece muy sano, me parece muy sano que haya una contraprestación, ¿no? Una que crostra... le estamos pagando porque hagan las cosas bien y estamos animando también a que participen en las tareas de la casa. Me parece excelente. Yo te apuntaría. No, voy a decir cosas buenas de mis hijas porque son muy muy bien portadas con el tema del dinero, la verdad. No, no les voy a echar tierra, pero son muy bien portadas. Y y también algo que podemos hacer es el tema de enseñarles lo que es el emprendimiento, lo que es buscarse un poco la vida, las castañas del fuego, que antes hace años se, se que los niños montaban su puestito con, con el agua de limón y todas esas cosas que la vendían en la calle bueno, ahora lo pueden seguir haciendo, yo tengo a mis hijas ahí haciendo pulseras, haciendo unas cadenitas para llevar las mascarillas, una serie de cosas, están generando una, un dinero, eh. Están generando, no me van a retirar todavía, la verdad, pero sí están generando dinero y es un dinero que ellas mismas luego pueden administrarse y todo eso. Hay muchas cosas que podemos hacer para que los niños sean conscientes del dinero, que al final es de lo que estamos hablando, una de ellas es precisamente eso, la contrapartida por las tareas, como estabas diciendo Celia. Y hoy hemos estado hablando de eso, de dinero en familia, rompiendo mitos, ¿no? como decíamos en el día de ayer en que hablábamos de que, de que tenemos que empezar a hablar más abiertamente del dinero ayer hablábamos de cómo enfocarlo a nivel de, de dónde estamos y a dónde queremos llegar, y luego pensar que no lo estamos haciendo solo y no lo estamos haciendo solos y que lo estamos haciendo con nuestra pareja, con nuestra familia, y a todos involucrarlos en la gestión mejor de las finanzas personales, pues nos va a dar muchos mejores resultados. Va a ser más fácil, hombre, al final el camino, si lo hacemos acompañado, es mucho más divertido. Celia Rubio, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde sabemos más de ti? Y, y ¿dónde podemos darte un seguimiento ahí? Porque tú estás hablando todos los días de finanzas personales en tus redes sociales, eso sí lo sé.
1: Sí, pues me podéis encontrar en cualquier red social como Celia Rubio, posiblemente en Instagram es donde más activa estoy, pero estoy en Twitter, en Facebook, en YouTube, el canal de YouTube de libros para Emprendedores, esta semana aquí en este podcast y en, y en mi cuenta de Instagram que es Celia Rubio y ahí vais a encontrar, yo creo que es mi punto base, también en mi página web que es celiarubio.com de ahí vais a encontrar todos los recursos que necesitáis resúmenes consejos diarios claves plantillas bueno pues un poco todas estas cosas que nos ayudan a organizar mejor nuestro dinerillo
0: ella es nuestra mentora esta semana de finanzas personales y no ha terminado su labor apenas acaba de empezar está toda la semana con nosotros te esperamos aquí mañana Celia hasta mañana y ahora pregúntate